Dere, jeg har fått gleden av å fortsette denne serien som vi er inne i, som heter «Dette gjør vi». Og hjertet som ligger bak denne serien er at vi ønsker å løfte frem noen av de tingene som vi har tro på, og som vi stadig gjør, men som vi kanskje ikke prater så alt for mye om. Og den første søndagen for to uker siden så underviste Jermund om dåp. For en uke siden så var det Jermund igen og han underviste og forkynte om giver tjeneste, giv og glede, kalte han, kalte han den, og så har jeg fått lov til å liksom fortsette i samme spor i denne tredje søndagen, men fra en litt annen vinkel enn der Jermund var sist uke. Og jeg har valgt å kalle preken for de første ting. De første ting. Og først som sist så tror jeg bare jeg må advare dere. I dag så blir det liksom litt annen modus av Astrid jeg kanskje er vant til. Litt mer sånn lærer, bibelundervisningsmodus, Og jeg håper jeg skal klare å holde dere våkne. Noe av det beste jeg vet om det er historie, og kanskje spesielt kirkehistorie. Jeg bare elsker det. Og for en tid tilbake så leste jeg om den her ortodoksien, lutherske ortodoksien som var på 1600-tallet. Og da kom den kongelige forordning i 1645, som jeg synes er veldig fin. Jeg kan få lov til å se den sammen med her. For at den store uskikkelighet som med soven ute i kirkene begås, kan forekommes og avskaffes, skal der folk til forordnes, som kan gå om med lange kjepper til at slå den om på hovedet med som sover under predikenen. Og jeg sier ikke det her for å skremme dere, men Kåre og Kristine, som tok dere vel imot i dag, de har baltrær rett under stolene sine. Så hvis noen sovner når jeg nå går inn i bibelundervisningsmodus, så får dere plutselig et lite kakk i bakhodet. Veldig bra. Nei da, jeg håper at vi skal klare å holde oss våkne, selv om vi skal dykke litt dypere enn vi kanskje pleier å gjøre. Før jeg begynner å forkynne fra Guds ord, så ønsker jeg å vise dere en video. Og jeg vet ikke hvordan det er med dere, men jeg har en sånn følelse at når vi begynner å prate om dette som har med litt om økonomi, giv og glede, giv og tjeneste, sånne type ting, så blir vi veldig alvorlige, veldig fort. Og når vi også skal gi den stunden i kirka hvor vi fysisk skal gi, så blir vi veldig høytidlige, sitter der og kikker litt sånn andektig rundt. Men som hun var inne på egentlig sist søndag, med Jermund og flere, så står det noe om at Gud elsker en glad giver. Jeg får liksom inntrykk av det som har med det å gi i Bibelen er noe mye mer lystig enn hva jeg ofte liksom gjør det til selv. Så nå har jeg lyst til å vise dere en video av en kar som vi alle kan lære litt av. Så neste søndag så tror jeg jeg og Tony kommer til å se cirka ut som denne herlige karen når vi skal fram og gi. Vær så god. Så Tony, vi må løsne i hoftepartiet innen neste søndag. Nydelig.
Ok, dere. Det er to bibelvers som har fulgt med som skygger genom livet mitt. Det første, det står i Filipperne kapitel 4, og vers 13, og der står det «Alt makter jeg i ham som gjør mig stark. Og i en periode av oppvekst og tenår, hvor en jantelov selv følte seg ikke så frimodig, det var ganske mye jantelov, og en gjemte sig litt bort, så var det nydelig å kunne få lov til å lese dette ordet og tygge på det gang på gang, at «I Gud, i han, så finns det styrke når jeg er i han». Men så er det et annet vers som har betydd enormt mye, og det har allerede blitt sunget, det har blitt nevnt, det har blitt nevnt her, Matteus 6:33, og jeg har nevnt det tidligere i høst også. Og dette her er et sånt Jesu ord som vi skjønte at kommer fra bergpreken, det sa jo Helene her i sted. Og hun sa noe om det som kommer i forkant også. For i bergpreken og i Matteus kapitel 6, så fra vers 25, så er det Jesus som da på en deler rundt en sånn tanke hvor fellesnevneren er at han ber oss om å ikke bekymre oss. Så snakker han om, som det ble nevnt, fuglene og hvordan Gud bryr seg om fuglene, hvordan han bryr seg om liljene på marken, hvordan Gud bryr seg om gresset som gror. Og så sier han, ja, men hvor mye mer skal jeg ikke dra bry meg om dere når jeg bryr meg så mye om de tingene der? Og så går han videre til det her berømte, kjente verset som jeg tror kanskje flere enn meg har litt kjært, og det er Matteus 6,33, hvor det står «Søk først Guds rike, og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg». Og nå skal jeg, det er lov å lære siste gang jeg plager dere med min herlige mattelærer fra ungdomsskolen. Men han sa jo, som han har nevnt noen ganger nå, for han har nesten vært en rød tråd gjennom det jeg har delt denne høsten her. Han sa «Faktorenes orden er likegyldig». Og så sa han da, men det er det samme om du setter syv ganger tre, eller tre ganger syv, hva som kommer først, det har ikke noe å si, for summen blir det samme likevel. Det blir 21. Men ifølge det verset vi leste nå, og som vi egentlig har lest flere ganger til nå i høst, og som også er en av dagens to hovedtekster, så er det ikke likegyldig hva som kommer først, eller hva som kommer sist. Jesus sier tydelig at det er noe som kommer først, og så er det noe annet som er resultatet, av det første. Det er ikke motsatt at det som Jesus sier, søk først all slags mulig andre ting, og så skal du måtte få Jesus med på kjøp og kanskje finne ham. Nei, han sier først, Jesus inviterer oss til å søke først Gud, og det som har med han å gjøre, og deretter så kan han få lov til å oppleve at andre ting på et vis får sin riktige og rettmessige plass. Og det her med hva som kommer først, det er et mektig prinsipp som en ser gjennom hele Bibelen. Og det tar man nå til den andre hovedteksten jeg har lyst til å dele fra, som allerede har blitt røpt så vidt, andre Mosebok kapittel 13. Og der er sammenhengen sånn at Israels folket, de har vært i Egypt i over 400 år. Der er de slaver, og så er det sånn at nå har det kommet til et punkt hvor Gud sier, men nå skal jeg få dere ut herfra. Nå skal dere få et eget land. Dere skal ikke være slaver i Egypt lenger. Men Farao, som er konge i Egypt, han ønsker ikke å la de slippe. Så Gud sender plage etter plage, den ene nesten verre enn den andre, for å måtte få Farao til å mykne og bli redd, og skjønne at nå må han bare slippe dem. Men han vil ikke, så det kommer plage etter plage. Men til slutt så kommer den tiende og verste plagen. Og etter den så sier Farao, ok, nå, nå kan dere gå. Men så skjer det en liten ting før de forsvinner virkelig ut av landet. Og det at Gud snakker til Moses, 
og så videre formidler Moses dette her til folket. Og da kan vi lese fra kapitel 13, vers 1. Der står det, «Herren sa til Moses, «Alle førsteføtte skal du hellige til mig. Alt førsteføtt hos israelittene, det som åpner morslivet, skal tilhøre mig, enten det er mennesker eller dyr.» Og så åpner vi til vers 12. «Da, altså når de kommer in i det landet som Gud har gitt dem, vekk fra Egypt, in i det landet, da skal du bære fram for Herren alt det som åpner morslivet.» Allt det första som födes i budskapen din och som är er av handkön hör Herren till. Allt som öppnar morslivet hos eslene ska du lösa ut med ett lam. Löser du det ikke ut ska du bräcka nacken på det. Vart första fött guttebarn ska du lösa ut. Lite rar text, ikke sant? Jag är er ikke på jag kan det utnatt sånt som Öyvind lurte på här. Jag kan det ikke utnatt. Vad betyder detta? Jo, alla förstefödda rene dyr de skulle gis eller offres till Gud för de tillhörte an till han men allt det förstefödda av urene dyr det skulle löses ut eller köpes fri förlöses ved ett lam som representerade nog rent som representerade det rena och det hellige och det var offra i det sted Och det jag älskar med Guds ord det er att allt pekar mot Jesus ikke sant allt pekar mot korset så låt mig spørre dere, Var mig för mig tog emot Jesus var vi rena eller urena? Jo, vi var urena står det. Men Jesus var han født ren eller uren? Jo, Jesus han var født ren. Och vad betyder det? Jo, da Gud gav sin førsteføtte Jesus så förlöste han oss. Han gjorde oss rena ved att han la ned sitt eget rene liv för oss. Och det visar oss det här principen här Det er noe mye mektigere, og det er noe vi ser gjennom hele Bibelen. Det handler ikke bare om noen dyr, men det er en måte Gud tenker på. Men de må lese et par vers til. Andre Mosebok, kapitel 23, og vers 19, der står det. Det beste av første grøden fra jorden din skal du bringe til Herren, din Guds hus. Og i ordspråket i kapitel 3, så står det. Gi Herren ære med det du eier, med første grøden av hele din avling. Da skal din matbod fylles opp. Presskommende renne over av ny vin. Det her prinsippet her, det gjaldt tydeligvis ikke bare det som blev født, men det gjaldt også de tingene som vokste på bakken, på marken. Og det er väldigt tydligt for oss at i Guds ord så er det et eller med det første. Det er et eller med de første tingene som jeg har valgt å kalle forkyllelsen i dag. Og det jeg har lyst til å gjøre nå, det er der vi har kommet så langt i forkyllelsen og oppsummerer de her litt rare versene i to punkter. Og det første punktet, det er at det første, det tilhører Herren. Og det er klart, det her er jo en sannhet med modifikationer må jeg jo nesten si. For egentlig så er jo alt Gud sitt, ikke sant? I salme 24, vers 1, så står det at jorden og det som fyller den, det hører Herren til. Verden og de som bor der, er hans. Men saken er den, at i Guds rike, Så er det akkurat som at det første, det representerer resten. Og noen tenker kanskje nå, åh, så kravstor Gud er, ærlig talt. Han vil ha det første, han skal liksom ha det beste han har er. Men jeg tenker, jeg tenker helt motsatt. La oss snu det helt på hodet. Åh, så raus Gud er. Alt er egentlig han sitt. Absolut alt. Men når jeg gir han det første, 
när jag sätter han på första platsen så säger han att allt det andra det är er mitt. Och inte bara det, inte bara att han låter mig behålla det genvärne. Men punkt nummer to, ved at jeg gir det første, så sier Guds ord at da velsignes det andre også. Som vi läste i sted, så er det akkurat som at det første, det løser ut, det kjøper fri, det forløser resten. Det første, det representerer alt det andre. Og vi har bringe det første til Guds hus, så anerkjente han at alt var kommet fra Gud, og at alt egentlig var hans sitt. Så verset i ordspråkene sa, vi er Gud, for alt vi har og alt han har gitt oss, for å gi han det første. Og med det første, så kommer det en velsignelse på det vi allerede har. Og at det her er et sånt sant Guds rikeprinsipp, det ser jeg egentlig mange steder, det bekreftes mange steder i Bibelen, men jeg har lyst til å lese et vers fra Nytestamentet fra Romerne kapitel 11. Der står det, er det første brødet hellig? Ja, da er hele teien hellig. Er roten hellig? Ja, da er greinene det også. Det sker noe helt spesielt når vi gir Gud vår første plass. Når vi gir han det første, når vi gir han det beste vi har, så sker det noe helt spesielt. For det gjør ikke bare noe med det første, men som Matteo 6,33 fortalte. Det gjør noe med alt det andre i tillegg. Når Gud får førsteplassen, så velsignes alt det andre i tillegg. Og for de av dere som har vært på noen møter i deres liv, eller kanskje har lest noen ganger eh, i denne boka her, så skjønner kanskje noen hvor jeg er litt på vei her nå. Det er et, det er et annet prinsipp, som er veldig koblet med prinsippet om det første. Jeg er egentlig helt vevd inn i det, og mange av de samme tingene, som kalles for tiende, og som jeg ønsker å kikke litt på nå i den her andre halvdelen. Og hva er tiende? Hvis man bare tenker på ordet, så er det fra et hebraisk ord som heter masar eller maser. Og noen kunne jo kanskje tenke at det hadde noe med fysioterapi eller noe sånt å gjøre. Det har det ikke. Det betyder noe så enkelt som en tiendedel, ti prosent. Og som sagt, det her er et prinsipp som går hånd i hånd med det vi allerede pratet om. Og vi ser det gå gjennom hele Guds ord, men på en sånn søndag formiddag, hvor jeg tenker at vi skal få dere inn på kirkekaffe i skibelig tid, så har han ikke tid til å kikke på alt. Men nå har jeg lyst til å bare ta dere med på en sånn liten luftetur, hvor vi måtte bare se det litt fra fugleperspektiv, og følge det litt gjennom Bibelen. Og første gang vi ser dette med tiende nevnt, det er i første mosebok, kapitel 14. Og der er det sånn at Abraham han har vært i krig og vunnet over fire konger, og efter det så møter han Enda en eller som konge, men han er ikke hvilken som helst konge. Det står at han var prest for Gud, den høyeste. Og etter at Abraham har vunnet den her seieren, og møter den her sitt spesielle mann, den her spesielle kongen, så sier resten Abraham, jeg har lyst til å gi deg tiende av alt. Andre gang det nevnes, det er i første mosebok kapitel 28, og der er det denne historien om at Jakob, Han har en dröm och han drömmer om att det är er en stige som går mellan himlen och jorden och så är er det änglar som går upp och ned liksom speciell scenario. Och det som sker i forbindelse med detta är er att Gud han på många måter bekräftar och förnyer löftena till Jakob. Och responsen till Jakob efter att Gud har gjort det, det er att han säger av allt du ger mig ska jag ge dig tiende. Och så långt så är er vi åt det länge för loven 
det här princip om det första som vi läste om fra utvandring av Egypten er och fra för loven. Och jag tror det här på många måter visar att det här är er någon principer någon sån måter som Gud tänker på och gör ting som är er lite sån allmänne uansett. Men för det att det også var eh, noe så viktig, så blev det en del av loven och vi kan se vidare om jag har tid att gå in på de verser, men vi kan se vidare både i tredje Mosebok och i fjärde Mosebok och i femte Mosebok så sies det ganska mycket om de här tingen här. Och vidare i Gamla testamentet kommer det også flere steder, speciellt i profetene, hvor det er sånn at gang på gang, på samme måte som oss og med oss alle, så var liksom Israels folk i de, ja noen ganger så var det liksom nærmere Gud, og så var det kanskje litt på avstand, og så var det liksom, det var litt sånn fram og tilbake, litt sånn jojo, jojo-liv. Men det som Gud ofte sier til de det, at han minner de på, ja, men sett meg på førsteplass igen. Det er det beste jeg kan gjøre sätta på första platsen igen och så brukar detta med tiende som ett av de här exemplen på hur de kan sätta Gud på första platsen nog en gång. Och så kommer det nya testamentet då och tienden den är er inte nämnd så många gånger. Och det faktum att Jesus bara så vitt nämner den att inte det står så många steder. och det att Jesus kommer och faktiskt bringer en ny pakt och en liksom en, måte, en ny avtal som är er mycket bättre än den gamla som det står i Hebreerna 8 så Er det många som tänker att ja, det här med tiende och detta med att ge Gud det första. Det är er nog det är er nog gammaldags, det är er något som ikke vi tränger och tänker på längre. Men jag tror det är er något som ligger där fortsatt fra skaperverket och fra skaperordningen. Och det är er intressant vad Jesus säger i Matteus 23:23. Där snackar han med någon fariser och någon skriftlärde, någon religiösa människor och så säger han till dig: "Dere ger Gud en tiendedel av den minste urt." ibland kryddeplantene som mynte, dill och karve, men dere bryr dere ikke om det som är er langt viktigare, rättfärdighet, barmhjertighet och troskap. Så sier han, visst skal dere gi Gud en tiendel av alt, men ikke glem det som är er det aller viktigste. Og som jeg tolker Jesus, er det ikke sånn at han avlyser denne tanken om att Gud fortjener det første och det bästa. men tvert emot så korrigerer han hvilke hjerte det kommer med. Hvorfor en gjør det? Så jeg føler på mange måter at Jesus bekrefter det, men han er også med å si, ja, men vet dere hva? Hjerte bak, og hvorfor vi gir? Det er ikke lov. Det er ikke, det er ikke på grund av at det er noen som sier, kom igjen, nå må du gjøre dette og dette her. Nej, men det er mer, han er med å bekrefte dette nylige prinsippet, om at det er noe skjønt og noe godt. Og på mange måter av våre liv, setter Gud på første plass og sier, vet du hva? du er det viktigste for mig. Du er det beste jeg vet om, og du fortjener det beste jeg har. Så var er tiden? Vad er det Guds ord sier? Som jeg har sagt, så kan vi liksom ikke dykke ned i alle verser, men det jeg har lyst til å gjøre nå, det er å samle noen tråder fra mange av de her versene vi har lest, og så har jeg lyst til å gi dere enkelt og greit fire punkter som mange måter drar noen tråder sammen om hva er det dette handler om. Og det første jeg har lyst til å si noe om, og det er kanskje litt rart, men det er at tiden, den gis ikke, men den bringes. Hmm. Tiden gis ikke, men den bringes. Nästan alla steder i Bibeln, hvor det står om detta här, så brukas ikke ord om att ge, men det brukas om att bringa. Och jag önskar förklara det på den måten här med en vacker illustration. Se för dig att du ska till syden. Och då tänker du bilen din så du är er väldigt grej så säger du till mig: "Asle, du kan få lov att låna bilen min, men se er i syden. Men kan du bara köra med till Kevik?" Og så sier jeg, åh, en ekstra bil, det hadde vært fint. Og så sier jeg ja takk, og så kjører jeg deg til Kjevik, og så, etter du er i syden og koser deg, så kjører jeg rundt i bilen din og har det veldig fint. 
Men så kommer da en uke senere, hvor du skal hentes fra Kjevik, så kommer jeg i bilen din, og så sier jeg til dig: du, nu har jeg og Stine bedt over dette her, og vi kjenner at vi skal gi denne bilen her til dig. Vad hade du sagt da? Hva hadde du tenkt? Jeg tror du hadde sagt, Asle, la mig bare minne dig om at den bilen der, den er min. Du, du gir ikke den bilen til mig. Du returnerer bilen til mig. Jeg vet, det er litt flåsende, altså. Beklager det. Jeg elsker sånne flåsende greier. Men det er faktisk det at det står at tiden, den, den, det første og det beste vi har, den tilhører faktisk Gud. Og så er det vårt privilegium, det er vår glede, å kunne få lov til å bringe den tilbake. Kunne få lov til å bringe den tilbake til han som har gitt oss alt. Det andre jeg har lyst til å si noe om, det er at tiden, det er ikke de siste ti prosenta, men det er de første ti prosenta. Som vi allerede har snakket om, og jeg håper det her er siste gangen dere skal høre med si dette her, denne høsten her. Men jeg sier det for siste gang, faktorenes orden er ikke likegyldig. Gud ønsker at vi skal søke han aller først. Og som vi har sett, det er et sånn et Guds rike prinsipp, at det første, det både representerer resten, alt det andre, og det første, det er velsigner og kjøper fri resten. Og hva betyder det her i praksis? Hvordan vet en hva som er først? Det må jo ha vært mye lettere på gammeltid, ikke sant? Hvor det var veldig lett å se hvilken Vad som var det første følget, nei følget, nå kan jeg se, jeg kan ingenting om dyr. Det første, hva heter det, hva heter barnet til kua? Det heter jo, ja takk skal dere ha kalv. Der kan dere se, altså her er det. Det er ganske lett å se vad som er den første kalven til kua. Det var den første. Og for eksempel hvis den kikket litt på, på bakken, vad var det som var liksom første avlinga? Vad var det første som kom? Jo, men det var det her. Så det gir mig tilbake. Og som dere skjønner, jeg har ikke veldig peiling på de tingene her. Jeg har ikke noen kjøkkenhage hvor jeg en gang har noen urter jeg kan legge til sies, eller jeg har ikke esel eller noe som helst gående i, I hagen min. Men for oss, vad kan det bety? Jo, jeg tenker det kan bety at når vi får inn, når vi får inn vår lønn, så en måte å vise Gud på at ja, men vet du, du er aller først, så kan det, være, kan det være det første som forlater kontoen igen. Det kan være en måte å vise at ja, men vet du hva, Gud, du er aller først og med min økonomi. Det tredje jeg har lyst til å si noe om, det er at tiden, den er til Gud, men den bringes til og forvaltes genom hans hus. Og det er min overbevisning, og det er mange kristne rundt omkring i hele verden som har samme overbevisning, eh, om at tiden, den bringes til der en hører til, til det fellesskapet som en er en del av, som en har gitt sig til, og som andre har gitt sig til. Og det er ikke for å på en måte gjemme vekk at jeg har så tro på det med raushet og det med å kunne være med og gi til mange ting og mange steder. Og det finns så mange fantastiske ting å være med og så in i. Men jeg tror at det er noe med det aller første. At det bringes in til og forvaltes i det fellesskapet som en er med som en del av og som en også får mat fra og som en har gitt sig til. Og så det fjerde og siste punktet, det er tiden, det er faktisk et løfte. En sier til Gud, jeg setter dig først. Men sannelig så er ikke det bare noe vi sier til han, men fra andre siden, så er det også et løfte fra Gud selv. I Malachi kapitel 3, vers 10, så står det, og det her har mange hørt mange ganger, 
och det er sikkert brukt i tid och utid vill jag se. Si. Men det är er nog vackert allikavel. Bring hela tiden in i lagerhuset så det kan vara mat i mitt hus. Pröv mig nog i detta. Se härskarens herre. Om jag ikke vill öppna himmelens lyse för dere, och utöse en slik velsignelse för dere, att det ikke er rum nok till att ta emot den. Och det här verset här eller det fascinerar mig lite grann. Och jag hörte som sagt i tio utie. Men det är er nog med att bibeln säger vill egentligen aldrig någon andra steder om att den ska testa Gud. Kanske heller tvärt emot. Så ska den ikke sätta Gud på någon prøve eller testa han. Men så, er det, så langt jeg klarer å skjønne det, for da korrigerer meg hvis jeg tar feil. Men det er et sted jeg ser at Gud sier faktisk at her kan dere teste mig litt. Her kan dere faktisk prøve mig litt. Prøv mig nå i dette, sier Gud. Hvis dere gir mig det første. Han sier ikke, han lover ikke dans på roser eller noe sånt. Og likevel, det er, liksom, det er jo litt poetisk språk og voldsomt og svulstig. Men jeg tror allikevel hjertet står veldig godt, uansett hvordan en leser det verset der. Med Gud på første plass, så är er det Guds velsignelse med på köpe på det andra vad det måtte bety i ens liv och ens rejse. Jag ska nå gå in för landning och kanske du Tony har lust att komma upp och så ska vi snart över i ditt lovsång men detta här med att sätta Gud först i livet det handlar inte först och främst om følelser, men det handlar om en bestämmelse och kanske egentligen många bestämmelser. Och när det kommer till tiden och det sätter först sätter Gud först med ekonomin så kan jag lova dig att det inte först och främst handlar om følelser. För det har varit i vårt liv, hvor när jag sett tiden fly ut av konton, hvor jag bara tänker hjälp, hvor jag nästan tänker och nästan skriker lite, vad sker? Hjälp, hjälp. Men så det, det handlar inte om følelser, men det handlar om nog en bestämmelse om min tillit till Gud. Stoler jeg på Gud? Våger jeg virkelig å stole på han? Tror jeg at hans ord er sant? Våger jeg å sette han på førsteplass, selv med noe som er så kjært for meg? Tør jeg han komme først? Tror jeg at 90 prosent med hans velsignelse er enda bedre enn 100 prosent når jeg styrer og steller på min egen måte? Jeg husker kanskje vi leste fra 2. Mosebok kapitel 13 i stad. Det var der Gud snakket til folket sitt før de skulle ut fra landet og inn i Egypt og inn i det landet som Gud hade kalt til å komme til. Og det var der han bad dem om å gi det første, om å bringe det første føttet. Og vi leste det ikke helt ferdig. For det som kommer på slutten der, det Gud avslutter med å si til Moses som han bringer videre, Det at det kommer en dag, står det, hvor sønnen din spør dig, vad dette betyder. Det er som det kommer et tidspunkt hvor, hvor en måte en må dele videre fra generation til generation, Hvorfor en liksom skal gi Gud det første hele tiden? For det var nok, for her forut så egentlig Gud at det kommer til å komme barna til de her voksne som fick høre det her, de kommer til å spørre om hvorfor han kommer in i det landet der. Hvorfor han gir det første av det, og det første av det, og det første av det til Gud. Og det her skulle som sagt gå fra generation til generation og vet dere hva? Det her har er faktisk nådd helt til med. For det kom en dag, og jeg var ikke så veldig gammel, da pappa fortalte med hvorfor vi som familie ga tiden, hvorfor vi brakte det første 
til Guds hus. Så da burde jeg spurt om tillatelse i dag, men jeg har spurt om tillatelse for mange år siden når jeg har delt den historien før, så jeg håper den gjelder i dag også. Men det at det å høre ens egen pappa, og nå kommer det til å skjønne, nå blir jeg litt rørt, dele på denne generasjonsmåten her. Hvorfor setter den i Gud først? Hvorfor er den i Gil først? Det er satt veldig spor. Og det pappa fortalte meg, og nå må jeg spørre han etterpå, så kan han korrigere historien, for sånne, sånne historier vokser kanskje litt på seg, litt sånn evangelietillegg. Så jeg får spørre han etterpå, så får han gi den autoriserte versjonen. Men det jeg kan huske, det var at når jeg var ganske ung, så sa pappa at da, vi var, da, jeg, var, da jeg var yngre, altså pappa, så bodde han i Stavanger, og nettopp liksom nyutdannet, og hadde det kanskje ikke så veldig fett, og Eh, du har til og med fortalt at du hadde satt og spiste, spiste maten på doen for det var, så mye, det var ikke så mye møbler og ting og tang så da kunne du bruke doen som, som noen sted å sitte og spise eh, og så var det sånn at den, i starten der så tjente den 5000 kroner og så gikk 4500 kroner ut i leie og så så ble jeg mint på at ja, men det her med tiden din at det var noe med å bringe Gud det første. Og som jeg har sagt før, jeg er ikke kjempegod i matte, men de taler der klarer jeg tålig godt. For når, når en har 5000 kroner en tjener en måned, eh, så, så blir det 500 kroner som må ut. Og når det er de pengene som man har igjen å leve for etter en har betalt leia si, så skjønner man at det er jo ganske utfordrende. Eh, men så har det bare vært så nydelig å se hvordan måtte Gud har velsignet, og hvordan Gud er så trofast. Og når en våger å ta ham på ordet, og faktisk teste ham på de tingene her, så betyder det at alt bare går på skinner. Men da kunne jeg som liten gutt sitte der og tenke at, nei, men det her har jo gått veldig bra. Gud er jo jammen med. Jeg føler jammen med. Jeg føler jammen med ordentlig velsignet i denne familien her. Som kristne har vi sikkert hørt det blir sagt mange ganger, du må ha Gud på førsteplass i livet, ikke sant? Førsteplass i livet. Og jeg er jo helt enig men jeg skal være ærlig med dere, så må jeg si at det er litt diffust. Hva er det det betyr da? Hvordan ser det ut? At Gud er på førsteplass? Og nu er jeg kanskje ikke den aller mest liturgiske og mest rituelt anlagte. Samtidig som jeg vil påstå at jeg setter mer og mer pris på de sidene av kristenlivet. For kristenlivet det handler ikke bare om følelser og svevende grejer, men det handler også om noen bestemmelser. Og det jeg elsker med givertjeneste, og dette med å sette Gud først på sånne måter også, det er at det er en så håndfast og konkret og praktisk måte for oss å vise Gud at han er så viktig for oss at han skal, han skal få noe av det som er veldig viktig for oss, nemlig pengene våre, før noen andre får de. Og dere, la oss prate sant om livet. Vi kan ikke drive og, 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 og bare liksom Sveve her oppe, la oss prate sant om livet. Det krever tro i det første. I dyrekonteksten for de, så, så, så koster det å vite. Altså, kommer det et nytt, et nytt føll, eller et nytt, hva var det det heter igjen? Kalv, ja. Kommer det en ny igjen, eller var det bare det, det vi gir vekk nå? Var det det første, første og eneste? På marken også, når de ga vekk første delen av avlinga, ville det bli nok igjen resten av året? Og også, når vi gir Gud det første, har en råd til det som dukker opp etterpå, det som kan komme av noen overraskende regninger. Men vet dere hva? Gud 
gav faktiskt Jesus i tro. Gud gav Jesus först. Han väntade inte med att ge sin förstefödde son till mig liksom hade kommit i stand och till mig måtte vara perfekt eller något som helst. Nej, Romarna säger men Gud visar sin kärlek till oss ved att Kristus döde för oss mens vi ända var syndere. Tiden är er närt förbunden med vår tro och vår tillit till Gud. Och jag tror ikke det längre handlar om loven. Jag tror ikke det är er sån att du må. Jag tror ikke det är er någon pekefingergrej i det hele tatt. Jag tror ikke det handlar om det. Men det jag tror det er att Gud har gett oss ett vidunderligt gudomligt princip som funkar till alla steder och på alla tider och på alla delar av livet, ikke bara ekonomi. Nu blir det mycket ekonomi för det er det vi måste har haft på haft som lite agenda någon uke nå. Men det handlar om hela livet, ikke sant? Jag tror det är er nog velsigna med att ge Gud det allra första och det allra bästa. Och så velsigna han resten. Och låt det aldrig vara någon tvivel om vad som kommer första höna eller ägget på det här området här. Som det står i 1 Johannes 4:10. Vi älskar för han älskar oss först. Dere, vi ger för han gav först. Vi bringer för han har brakt oss allt länge för vi gav noe som helst. Dette her, det er vår respons på hans ufattelige kjærlighet, på hans overveldende nådevis mot oss. Skal vi reise oss, så har jeg lyst til å be for oss. Herre, som vi ofte synger, du fortjener alt. Jeg har lyst til å be her nå, uansett hvor jeg er på reise for, og hvis det er mennesker her som kanskje ikke kjenner deg så godt, eller kanskje ikke kjenner deg det hele tatt, som ber speciellt där men ikke minst för oss alla att hjärtat bak detta ordet fra där kommer fram att det handlar ikke om en gud som är er kravstor och som kräver och förväntar på en måten men det handlar om en gud som älskar oss och som har gett oss allt och som har skapat oss och som vet hvordan våra liv bäst leves och herre Jeg bare ber om at nå, ikke bare med økonomi, men hele våre liv, vi skal få nåde som menighet og som familier og som enkeltmennesker i tida fremover til å få lov til å sette det først. Og så takker jeg da for at du har gitt oss noen sånne håndfaste måter å vise det på, at det ikke bare trenger å være en sånn svevende greie om at vi føler at vi setter det først, men at faktisk på ulike områder i livet så kan vi vise det og si Gud, Jeg stoler på dig. Du er det bästa som har skjedd meg. Du fortjener alt. Jeg har lyst til å bringe noe tilbake til deg som har brakt meg absolut alt. Og takker deg for at det er et nådebudskap. At du er en nådefull Gud. At ikke det er en sånn pekefinger. Men la det heller være et kyss fra himmelen og en oppmuntring til å gi og til å velsigne både ditt hus og andre fremfor noe annet. I Jesu navn. Amen. Amen.